0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu It's Out, Staffel 6, erste Folge der Staffel 6. Ton ist komisch aus dem einzig und wahren Grund, ich bin jetzt ganz transparent mit euch, ich benutze gerade mein Handy für die Tonaufnahme. Ich hoffe, dass es euch nicht stört. Den Grund dafür erzähle ich euch gleich, aber bevor wir da reinkommen, wollte ich einfach mal nur für alle, die neu dabei sind, euch einfach mal erklären, worum es hier geht. Wir sind hier ähm, ganz tief mit der Musik unterwegs, links und rechts, Künstler, Lyrics, Gossip in der Branche, persönliche Erfahrungen, Tipps, also einfach alles rund um die Musik, also es ist einfach ein Safe Space für alle, die Musik lieben und die sich für bestimmte Künstler interessieren und so und ich darf euch auch schon verraten, dass wir diese Staffel komplett kranke Künstler wieder dabei haben. Krank im guten Sinne, wie zum Beispiel Alma oder Declan J. Donovan, Zoe Wees und so weiter und so fort. Also es wird echt richtig cool. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Das liebe ich auch so an dem Podcast. Man kann sich immer auf irgendwas freuen, weil wir auch zweimal die Woche posten, hochladen. Dienstags eine Folge mit mir alleine und Donnerstags immer ein Gast dabei. Und ich freue mich einfach jetzt schon wieder auf diese Staffel. Es wird super geil. Ich bin tatsächlich gerade im, in New York. Ich nehme mir gerade mit dem Handy auf, für alle, die gerade auf Snapchat gucken, ich sitze hier gerade wie so eine Olle auf dem Bett. Das Ding ist, es ist 23.42 Uhr und ich bin hier, weil ich etwas mache, was ich eigentlich kaum gedacht hätte, dass es das passiert. Es ist immer sowas, man fängt eine Idee an und man denkt so, ach, passiert eh nicht, wird schon mal Käse. Also so, das ist so ein großer, das ist so richtig viel zu übertrieben, vielleicht in fünf Jahren. Und dann habe ich diese Idee gepitcht, und zwar, dass wir ein Musikvideo drehen hier in New York. Für einen Song, der noch nicht draußen ist. Und äh, daher, dass ich ein Team habe, was genauso denkt, waren die so, okay, let's go. Und dann haben wir alles in die Wege geschoben, Konzept geschrieben, bla 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 bla. Und jetzt sind wir hier. Und das ist der letzte Abend und es ist jetzt die einzige Spare Time, die ich hatte, um das hier gerade zu drehen in dem ganzen Tornado, so würde ich es benennen sehr interessante Tage. Ich würde sagen, dass ich noch nicht so viel darüber erzähle, eher wenn der Song dann draußen ist. Aber ja, ich habe keinen Jetlag. Da fängt es ja schon mal an. Also ich bin stolz auf mich selber. Ich habe keinen Jetlag. Aber was mir aufgefallen ist, was auf jeden Fall jeder wissen muss, ist, dass New York einer der inspirierendsten, vielfältigsten, individualistisch, aber gleichzeitig gemeinschaftlichen Städte der Welt ist. Das ist sehr, sehr vielfältig. Also, ähm... Man ist irgendwie, selbst wenn es regnet und windet und man durch, mit nassen Hosen, so wie ich, durch New York läuft, geht es einem innerlich trotzdem gut. Man ist nicht unruhig. Oder auch wenn man in der Bahn sitzt und dann kommt eine und singt dann ähm, Diamonds von Rihanna oder Stay. ist einfach im Modus. Es, es interessiert einfach niemanden, was irgendwer macht oder anhat. Aber jeder feiert sich gegenseitig. Das ist einfach, ist Ich habe sowas noch nie gesehen oder noch nie erlebt. Alle denken immer, Berlin ist so eine Stadt, aber also als Berlinerin kann ich euch schon mal versichern, wenn ihr nicht aus Berlin kommt, dass es definitiv nicht so ist. Jeder judged sich und hier ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie auch voll body positive hier bin. Man fühlt sich, egal wie viel man ist, egal wie viel Scheiß man ist oder nicht, man fühlt sich einfach gut über sich selber, weil niemand, wenn man dich an, wenn man, wenn sie dich angucken, dich scannt. Keiner scannt sich gegenseitig. Aber irgendwie trotzdem appreciated man sich und so irgendwie Ganz, ganz weird, also aber im guten Sinne richtig, richtig toll. Und was ich dazu auch noch sagen wollte, ist, dass äh, man hier richtig inspiriert wird, als als Musiker besonders. Also ich habe hier, ich bin hier die Straße lang gelaufen und jede drei Sekunden läuft aus irgendeinem Auto und irgendeinem Kaffeeladen die krasseste Musik, krassesten Hip-Hop-Oldies. Wir haben hier aber auch nicht nur mein Musikvideo gedreht, sondern was anderes Spezielles. Und... Ja, wir haben also sehr viel Inspiration gesammelt. Wir waren in der Bronx, wir waren in Brooklyn, wir waren in Soho, wir waren in der Upper East Side, wir waren in Lower Harlem, wir waren überall. Wir waren auf Rooftops, also wirklich alles mitbekommen hier und es ist einfach so wunderschön. Ich verstehe den Hype jetzt. Mein Papa ist ja aus New York und mein Bruder auch, aber ich nicht. Ich hatte nicht die, die Ehre, aber trotzdem kann ich es jetzt experiencen und das ist wirklich richtig schön. Und ich verstehe meine es. Mama, meine Mama hat ja auch gelebt, sechs, sechs Jahre, mein, hat meinen Bruder hier gebärt. Und ähm, ich verstehe jetzt den, den Attitude, den wir haben alle. Äh, der kommt nämlich nicht aus Berlin, der kommt aus New York. Das kann ich euch versichern. Okay, wir haben sehr, sehr viel Musik am Start und äh, wir starten eigentlich mit einem Bang. Wenn wir ehrlich mit euch sind, Herbst fängt jetzt an. Es wird so ein bisschen... Es wird ein bisschen ruhiger oder wär und wärmer und nicht jeder Künstler hält sich daran, aber man muss sich auch nicht immer an die Seasons halten, wenn es um Musik geht. Das ist eigentlich irrelevant. Ich aber halte mich sehr gerne an die Seasons. Ich finde es immer schön und passend. Außer bei einem Album, weil da ja mehr Dynamik drin ist. Man kannst du ja nicht einfach nur ein Album machen, was sich komplett nach Anfang Frühling anhört. Ich mag es irgendwie zu releasen, während eine bestimmte Energie in der Luft ist und eine bestimmte alle Menschen gerade in einem bestimmten Modus sind. Einfach wegen dem Wetter und den Umständen und so weiter und so fort. Und da manchmal passe ich mich da sehr gerne an. Aber nicht immer. Aber es ist auf jeden Fall schön. Jedenfalls habe ich meinen Song rausgebracht. Das ging also einfach so schnell auf einmal. Am Anfang regt man sich immer auf, weil es so langsam geht und dann ist er draußen und dann realisiert man es nicht. Es war der erste Tag, wo wir hier in New York waren und dann war es noch tagsüber und deswegen hat es glaube ich, nicht so echt angefühlt, aber mein Song What If We ist jetzt draußen und es ist ganz schön mal in meinem Podcast über meine eigene Musik zu reden, weil das im Endeffekt auch so ein bisschen das ist, worauf alles hinausläuft. Warum ich das, die Sachen weiß, die ich weiß, warum ich mit den Leuten rede, mit denen ich rede, aus dem Grund, dass ich ja auch selber eine Künstlerin bin und dass ich äh, einfach es mir so gefällt, mit anderen, anderen Künstlern zu reden, weil man einfach die richtigen Fragen stellt und viel Gemeinsamkeiten hat. Und oh ja, mein Song ist draußen, Leute. Streamt ihn jetzt und wir hören jetzt mal rein. Ja, also What If We ist basically ein sehr trauriger Song, äh, aber irgendwie auch ein, ein relativ so nicht hoffnungsvoll, aber man ist irgendwie einfach trotzdem okay, dass einfach etwas vorbeigegangen ist. Man fragt sich aber, was wäre eigentlich, wenn? Hätte, hätte, Fahrradkette, sagt man auf Deutsch so gerne. Das war so ein bisschen die Inspo, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber halt in schön, what if we? Und so ein bisschen, ja, ich habe mal diese Person geliebt und jetzt kommen manchmal Dinge vor, die mich an die Person erinnern und denke ich mir so, was wäre eigentlich gewesen, wenn wir zum Beispiel nach Kalifornien gezogen wären? Oder egal wohin, aber es ist so ein bisschen eher eine Metapher. Und einfach so ein bisschen sich fragen, das wäre eigentlich wenken gewesen, ne? Aber ist okay, bleib lieber da, wo du bist. So ein bisschen. Ähm, ich habe den Song mit Eli und Chris James gesch geschrieben. Zu dritt, es hat richtig Spaß gemacht. Am Anfang haben wir den geschrieben oh, äh, in Elias Wohnzimmer. Das war sehr lustig. Und wir haben eigentlich diese Story erst erfunden von zwei Leuten. Ich weiß bis heute nicht, wie wir drauf gekommen sind. Das ist immer wie so eine Trance, in der man dann ist, wenn man einen Song schreibt. Aber... In dem Moment hat sich das so richtig angefühlt und Elias kann eigentlich gar nicht produzieren, hat dann aber irgendeinen Beat gebaut und wir haben irgendwie was gemacht und es hat sich so geil angehört. Wir haben es letztendlich an eine richtige Produktion geschickt, aber einfach der Entstehungsprozess war, glaube ich, der erste Song bei mir, der so entstanden ist, einfach mit Freunden, auf dem, einfach ohne, dass man einen Song kreieren wollte, ohne, dass man in eine Session reingegangen ist mit Songwritern und Pro Produzenten, die man nicht kennt. Das war wirklich ein schöner Prozess und deswegen wollte ich den unbedingt als, zweites, als zweite Single rausbringen, weil es einfach so eine andere Seite von mir zeigt und vielleicht so ein bisschen eine sentimentalere Seite und ich mehr connecten kann mit allen Leuten, die meine Musik hören, Und man nicht immer nur so diese Banger rausballert. Also es ist auch ein Banger, aber halt so ein paar ruhige Banger. Zieht euch rein? Ich freue mich mehr als doll über diesen Song, aber ich bin auch einfach gerade sehr müde. Also Disclaimer, falls ich irgendwie übertrieben die Scheiße laber. Ähm Als nächstes haben wir Elif, Roses. Und wir spielen direkt mit dem Song. Ja, ihre Stimme ist einfach super so, die kann man immer rausfiltern. Das ist unfassbar. Sie hat so eine schöne, irgendwas so Holziges. Wenn ich sie nach, mit einem Parfüm vergleichen würde, wäre es so ein holziges, warmes, dunkles Parfüm. Und sie gibt mir auch diesen Vibe und sie ist so, so nett und ja, in, in dem Song geht es ein bisschen um ihre Vergangenheit, Nostalgie und was sie früher so oft gehört hat, es kommt da so ein bisschen darin raus, so Outcast, Amy Winehouse, The Killers, bla bla bla, also es hat so ein Vibe und ähm, Anfang nächsten Jahres kommt ihr Album, also wir freuen uns, ich bin sehr gespannt, ich höre wie gesagt nicht so viel Deutsch und ich glaube, dass äh, man da mehr Vielfalt reinbringen kann und ich hoffe, dass die, sie, sie die bringt. Next up haben wir one of my faves, Tate McGray, a.k.a. mein Girl Crush, a.k.a. Ich liebe sie so doll. Und als sie diesen Song geteasert hat, oh oh heißt der, war ich erst nicht so überzeugt. Ich war so, oh damn, bisschen overhyped, wir alle sind voll ausgerastet direkt. war so, bin mir nicht so sicher, ob der so special ist. Jetzt, wo ich den ganzen Song gehört habe, bin ich auf einer Page mit ihren Fans. Ich verstehe es, I get it. Alle fallen den komplett ab. Ich finde, ich finde sie hat ein gewissen, so eine, eine Sexiness jetzt erreicht, auch mit ihrem Cover. Sie hat jetzt so ein bisschen ihre Ära, so, hey, ich bin eine Frau und kein junges Mädchen mehr. Das finde ich sehr, sehr cool. Also, spielen wir es mal an. Next up haben wir einen Künstler, der leider irgendwie was sein Sound angeht sich nicht vom Fleck so wirklich weicht. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber ich finde es immer schwierig, wenn man zu so lange in einem in einer Ära bleibt. 24K Golden, junger Rapper, kennen wir alle von Mood und ähm, vielen anderen Songs. Und er macht halt immer so Ohrwimmer, so typische Hits, die so Rap-Pop gemischt sind. Und sein Song heißt Mistakes. Den hat er jetzt im Sommer auch schon auf Tour gespielt und jetzt ist er endlich wirklich draußen. Ich finde es immer cool, wenn Künstler auf und Tosen und schon neue Songs teasern dürfen, weil die Crowd dann einfach mal was Neues kriegt, was sie wo sie man nicht mitsingen können. Das finde ich irgendwie ein schöner Moment, weil man dann vielleicht manchmal auch einen Song entdeckt, von dem man einfach nichts wusste. Finde ich sehr, sehr cool. Als nächstes haben wir Charakter. Ich habe noch nie von denen gehört und ich weiß aber auch nicht, warum nicht. Weil irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, aber ich weiß nicht genau, wer das ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich lasse mich immer gern so einfach überrollen von den, von den Releases. Der Song heißt aber Nirvana im Herbst und der Titel ist erstmal schon mal so schön. Und eine kurze Trägerwarnung, in dem Song geht es um Depressionen und Gedanken. Wer also gerade sich nicht so sicher ist, kann den Part kurz skippen. Und basically hat er seinen neuen Song selbst geschrieben, selbst produziert und dann ist auch nicht zu einem Song gemacht worden. Also nicht so wie bei mir bei What If We, wo wir halt selbst geschrieben und produziert haben und dann den Song noch an richtige Produzenten abgegeben haben. Er hat er hier alles selber gemacht, was ich super krass finde, weil hinter Pro Produzieren steckt so eine Mechanik. Ich war jetzt vor New York in London und habe einen Song fertig gemacht der für dieses Musikvideo, was wir hier gedreht haben. Und wir haben zwei Tage an einem Song gesessen, nur in der Produktion, nur in den Details, nur in den Backing-Vocals, bla 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 bla. Das ist so, ich liebe diese Arbeit, das ist so Detailarbeit, ich finde es so, so spaßig. Aber wenn man es komplett alleine macht, ist auf jeden Fall Respekt an ihn. Und Respekt an ihn, dass er über sowas schreibt, über so Themen wie Depressionen öffentlich und äh, einfach sich selber auch offenbart. Manchmal traut man sich das nicht so wirklich so verletzlich dazustehen. Und ja, aber ich find's schön, weil vielleicht fühlen sich dann andere nicht so alleine, wenn sie sich sowas anhören. Deswegen, let's play it. Next up, vorletzter Song, Maluma. Der Song heißt Junio. Ähm, ist die erste Single des neuen Albums von ihm das Geile ist, was ich jetzt finde, ist, dass es etwas Ungewohntes ist. Es ist nicht dieses klassische Latin-Beat, was man jede, jedes Mal, wenn wir ihn haben, denke ich mir so, ach, es hört sich komplett gleich an. Und ohne voreingenommen zu sein, hört sich nämlich der neue Song gar nicht so an. Und das finde ich richtig, richtig cool. Äh, hat irgendwie so ein akustisches Schlagzeug und kommen ein paar Streicher rein und einfach so neue Aspekte in diese Latin-Music. Ich finde, jemand muss das mal machen. Ich finde, äh, Rosalia ist eine der Leute, die es unfassbar machen. Sie ist ein, so, eine so kranke Frau. Und ähm, was in, dieser, in diesem Genre angeht, ich spiele euch den Song mal an. Letzter Song, Alma. Ich freue mich am Donnerstag richtig doll auf sie. Da kommt nämlich die Folge mit ihr. Wir hatten so Bock. Wir waren beide super müde. Das war das neue Thema. Es ist die Woche der Müdigkeit. Es tut mir leid, Leute. Aber wir waren super müde. Aber dann haben wir uns gegenseitig so gut verstanden und so ein tolles Gespräch gehabt. Das ist so interessant geworden. Ich liebe es, wie ihr Kopf funktioniert. Und ich glaube, ihr werdet es auch lieben. Deswegen dürft ihr die Donnerstagsfolge auf gar keinen Fall verpassen. Der hat aber auch einen neuen Song rausgebracht. Der heißt The Summer Really Hurt Us. Und ähm, ich finde es ein, ein sehr interessantes Thema. Der Song an sich hat ein bisschen 80s-Vibes, klingt so sehr euphorisch, aber der Text ist halt eher traurig und nachdenklich. Und es geht irgendwie darum, dass sie vor ein paar Sommern, weil sie halt von Show zu Show gegangen ist, einfach dieses Showbusiness durchgemacht hat, das ist eine Überstimulierung, das funktioniert nicht mit dem Kopf, hat sie Leute um sich rum verletzt und hat ähm, aber dann gemerkt, dass für ein krasses Support-System sie um sich hat. Und das finde ich aber irgendwie immer schön, weil ich finde es heutzutage schwer, und Support system zu finden. Leute, wo man auch mal Fehler machen kann. Leute, wo man sich auch mal daneben benehmen kann. Die wissen, das bist gerade nicht du und wir versuchen dir wieder auf dem Sprung zu helfen. Wenn man so eine Leute hat, dann weiß man, dass man an der richtigen Stelle ist. Weil viele Leute springen auch gern schnell ab, wenn man mal Kritik abgibt oder sich mal nicht so gut versteht oder so. Deswegen mach mir einen Song mal an. Ich weiß nicht. Guys, there's a lot going on, um, besides the fact, dass ich einfach in einem anderen Staat bin und einfach komplett auf mein Leben ausraste, weil dieses Video so krank wird, wird Rihanna den Super Bowl nächstes Jahr spielen und ich freue mich so doll und ich denke, das wird ihr Debüt und ich denke, dass sie das lange geplant hat, weil nämlich das immer sehr früh geplant wird und ich glaube, dass sie deswegen die Musik nicht rausgebracht hat, weil sie wusste, wenn mache ich es groß und wenn beim Super Bowl und sie wird da jetzt halt ihre neue Musik zeigen und dann wird es krass und die Welt wird sich auch um den Kopf um einmal um 360 Grad drehen und es wird einfach krank. Deswegen, ich freue mich sehr. Es gab dieses ganze Don't Worry Darling Drama, schade, dass der Podcast verpasst hat, aber irgendwie auch nicht, weil es gibt eh keinen Durchblick mehr und ähm, ich habe den Film nicht geschaut, wenn ihr den geguckt habt. Let me know, it's a lot, it's a lot. Ich sag keine Seiten, ich das ist mir alles so, wer weiß immer, was behind the scenes abgeht. Es ist so, als würde ich über Leute im Café, weil die sich gerade streiten, eine Seite einnehmen. Es macht keinen Sinn, weil ich weiß ja nicht wirklich, was die wer was gemacht hat. Weißt du, was ich meine? So bin ich ein bisschen auch bei öffentlichen Drama von Celebrities. Ich habe keine Ahnung. Genauso wie mit Hailey Bieber. Sie war beim Call Her Daddy Podcast. Viele, die den Call Her Daddy Podcast normalerweise nicht hören, waren confused, als TikTok-Ausschnitte gepostet wurden, wo sie halt über ihre Lieblings- Positionen so redet im techno -Mächteln. Ähm, Dabei ist der Color Daddy Podcast ein Intim-Podcast, wenn man das so nennen kann. Das geht nur darum. Deswegen fand ich die Fragen überhaupt nicht schlimm und auch nicht zu so viel, weil das sind die Fragen, die dort gestellt werden, mainly. Aber sie hat unter anderem auch über den über dieses ganze Problem, dieses ganze Ding mit Selena Gomez geredet. Und ich finde es einfach unglaublich, dass Fans einfach sie immer noch dafür runtermachen, dass sie einfach mit Justin zusammen ist. Ich denke mir so, irgendwann reicht's, Leute. Lasst sie doch einfach. Sie hat nichts falsch gemacht. Sie wird einfach, sie ist so ein Target, es ist unfassbar. Ich mag aber, wie sie damit umgegangen ist. Und Selina hat irgendwie auch was auf IG live gesagt. Und ich hoffe, dass die Leute einfach aufhören und ihr eigenes Leben leben können und akzeptieren, dass ähm, Menschen sich auch in andere Menschen verlieben. Wie wäre es damit? Das wäre, glaube ich, nicht ganz schlecht. Das war eine sehr schöne Folge. Es hat mich gefreut, wieder mit euch zu reden. Wir sehen uns am Donnerstag und dann ab da auch wieder mit or ordentlichem Mikro und ordentlichem Setup. Und ich gehe jetzt schlafen. Ich muss morgen früh wieder nach Berlin fliegen. Acht Stunden. Wir hoffen, dass ich keinen Jetlag habe. Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und checkt unseren TikTok-Kanal ab. Und Snapchat und YouTube und all these things. Social Media. Okay. See you guys. Bye.